0: Está começando o Papo de Vendedor, vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor e hoje a gente vai falar de Field Sales. Aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Dani, episódio anterior com o Diego Cordovez da MeTime falando sobre Insight Sales. Cara, seus 30 segundos sobre esse programa maravilhoso.
0: Nesse cenário que estamos vivendo aí, nada melhor do que a gente aprender um pouquinho mais sobre como vender de forma remota, vender pelo telefone. O assunto nunca foi tão necessário e tão atual. Quem não ouviu, acabando esse episódio... Volta lá que vai fazer bastante diferença para a gente conseguir acelerar os resultados no meio dessa pandemia aí.
1: Exatamente. Só volte para escutar o programa de Insight Sales depois que terminar esse aqui que você já deu play. E agora, pessoal, antes da gente mergulhar na pauta principal, nós precisamos da sua ajuda. Exatamente, a gente precisa da ajuda de toda a audiência do Papo de Vendedor para que o nosso programa chegue cada vez mais em outros profissionais de vendas, em outros vendedores e vendedoras. Por isso a gente queria fazer um convite para você que está ouvindo o nosso programa, que está gostando, que é o seguinte: pegue o link do nosso podcast, que pode ser tanto no website quanto no Spotify, e mande para os seus amigos, seus colegas de mercado, aqueles que trabalham com vendas pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que, juntos, a gente pode formar e crescer uma comunidade de vendas por todo o Brasil. Tamo junto? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora
2: a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação.
1: E aí, bora dar pauta? Agora que a gente falou sobre Inside Sales, agora que a gente entendeu mais como funciona o processo de vendas de uma equipe interna, chegou a hora da gente falar do processo de vendas da equipe externa, o Field Sales. E para isso a gente trouxe um convidado de peso aqui para falar sobre o tema. Renato Gonçalves Cara, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor
2: Leandro, um prazer estar aqui Conversando aqui com vocês no Papo de Vendedor é, Eu sou Head hoje de Vendas da Creditas É a maior plataforma de crédito hoje Que a gente tem aqui no Brasil Tenho mais de 20 anos de experiência Vários times, equipes de vendas, instituições financeiras, bancos, empresas de educação. Eu acho que vai ser muito legal aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência e aprender um pouquinho aqui é, com você e com o Daniel.
1: Para a gente começar o nosso episódio, eu queria perguntar para você, cara, na sua visão, o que é um processo de vendas Field
2: Sales? Eu acho que há é um tempo atrás, na né, época pré-Covid, eu falaria que é um processo onde o vendedor, visita o cliente ou se desloca até o cliente. Mas agora, é, depois dessa experiência toda que a gente teve aí, esse momento que está todo mundo vivendo ainda, eu definiria como quando o cliente, vai até o seu cliente, né, para oferecer um produto ou um serviço.
1: E assim, fazendo um contraponto, né, ao vendedor porta a porta, que eu acho que é uma a melhor forma da gente exemplificar, muitas vezes o vendedor externo é aquele vendedor que ele faz todo o processo de vendas, a prospecção, até o fechamento na rua, né, de forma externa. Olhando para esse vendedor, que tá acostumado a bater na porta do cliente, prospectar, abrir e tudo mais. Qual que é a diferença para o field sales? O que que, quais são os elementos que mudam para um processo de vendas field sales?
2: Quando você me faz essa pergunta, eu penso muito que a essência desse vendedor porta-a-porta -porta, ele me traz muito essa essência do field sales, né? que é aprender a fazer uma primeira abordagem a um cliente. Não ter medo de buscar o cliente, independente de onde ele está. Eu acho que essa essência do porta-a-porta, -porta, eu até falaria que o vendedor porta-a-porta -porta é um tipo de field sales, tá muito ligado com isso, né? com a ação que você tem de ir até o cliente e não ter medo de fazer essa primeira abordagem. Falando até um pouquinho de tipos de de field sales e me remete a gente de entrar no que é um processo de de sales para mim. Vou dar um outro exemplo de de sales que é muito comum para a gente hoje hoje, que é venda direta. Né? A gente tem, onde a gente vê muitos vendedores independentes hoje que representam uma marca ou mais de uma marca ou mais de uma empresa é, e vai até o cliente para fazer uma venda. Mas hoje em dia, quando a gente olha para um time de field sales de uma empresa natural, a gente está associando muito isso a uma venda B2B ou uma venda B2C. Né? Ou seja, são vendedores especializados para irem até o cliente em campo para oferecer ou uma parceria para uma empresa. Né? A gente vê muitos exemplos hoje de empresas de softwares que vão em, atrás de empresas hoje para poder fechar uma venda, enfim, ou um produto, ou uma assinatura de alguma coisa né? para ter esse cliente durante bastante tempo na carteira deles. Ou um cliente quando vai prospectar um cliente direto para fazer uma venda. Eu dou até um exemplo muito meu quando eu trabalhava na Croton, que a gente tinha um time de, de sales especializado em fazer matrículas de alunos, né? Por exemplo. Então, ele ia até empresas ou ia até fazia convênio com empresas ou, ia, ou fazia eventos específicos em alguns lugares especiais como associações comerciais para poder prospectar já o cliente direto. Então, como você fala do vendedor porta a porta, eu acho que ele contém muito essa essência de ter essa essência de abordar o cliente pela primeira vez, não ter medo de fazer isso acontecer, né? E eu acho que que a venda porta a porta é um tipo de field sales, tá?
1: Queria trazer luz aqui para a palavra processo, né? Eu acho que a grande diferença entre a, a venda porta a porta... e eu tive na minha história profissional... o caso de o Leandro parar o carro numa rua... E subir a rua pela calçada direita, prospectando porta a porta, e descer pelo lado esquerdo e vendendo, cara. Isso que é, é uma loucura. Eu vendia apartamento na planta. Então, fazia porta a porta de um produto de alta complexidade. E, e, e é uma história que um dia eu conto aqui no, no Papo de Vendedor. Uh, mas eu acho que o, que o que diferencia principalmente é o lance do processo, né? De você ter uma atividade que gera é, algumas tarefas. E, e essas tarefas, elas entram, por exemplo, num CRM, onde existe uma gestão por cima. Essa diferença de você trazer a palavra processo para dentro do field sales e não só, por exemplo, libera a equipe nesse bairro aqui, isso é cada um pro lado correndo e aquele cliente é meu, aquela, então eu acho que tem uma, uma diferença bem grande. Você citou venda direta, né? E venda direta, quando a gente olha pro o estilo de venda direta, a gente percebe justamente essa falta de processo, né? De você mapear o que tá dando certo e replicar o que tá dando certo e treinar em cima do que tá dando certo. E e trazer essa massa de informação para o restante do time. Tem um vendedor externo se destacando e os outros estão apanhando um pouco nesse processo. E em cima disso que a gente está conversando aqui, quais são, na sua visão, os diferentes tipos de vendedores envolvidos nesse processo de field sales, cara?
2: Num negócio já constituído, né, você tem toda uma equipe de planejamento né, que dá suporte a um time de field sales, né, falando de processo. São então, ferramentas que hoje o vendedor de field sales utiliza para ajudá-lo a se planejar e organizar o seu dia a dia. Isso tem muita diferença no que você está dizendo da venda da porta a porta. Aquilo que você sai lá, vai para frente e bate de porta em porta sem um processo ou planejamento definido. Então, hoje, a tecnologia ela trouxe para a gente um monte de ferramenta nova e a gente pode procurar várias delas hoje no mercado que vão ajudar o vendedor a se organizar ou uma própria equipe de planejamento que vai dar um monte de informação importante para o vendedor para ele chegar num cliente que vai ter uma conversão melhor para ele então esse processo é a grande diferença do que a gente está chamando hoje de field sales né? então hoje o vendedor tem todo um planejamento na hora que ele vai visitar um cliente dele ou por que, que ele vai visitar aquele cliente então, a gente pode falar desde ferramentas de analytics como de segmentação do público, do cliente que ele vai abordar hoje. Isso vai influenciar muito na conversão desse vendedor, né? Quer dizer, a quantidade de negócios que ele vai conseguir fazer. Até ferramentas, mesmo hoje, de performance desse vendedor quando ele está fazendo na rua. Então, hoje, tem ferramentas que você, um aplicativo que você pode usar, e ele vai te dizer qual é a melhor rota para você poder fazer visita, quais são as empresas naquela região que faz sentido você poder visitar, ou então quais são os clientes que estão ali, como funciona o senso demográfico daquela região para clientes de 2 c que vão é, aumentar essa conversão do seu produto ou, do, ou do, seu, do serviço que você vai oferecer ali. Então, eu acho que a grande diferença quando a gente fala de processo isso, depende, obviamente, da maturação da empresa, do negócio que você está trabalhando, das ferramentas que você vai ter acesso. Então, vou dar um exemplo da Credita de hoje. A gente tem um suporte enorme de analytics, de data engineering, de data science, ferramentas hoje de, de pipe, que tem várias no mercado hoje, que vão ajudar o vendedor a cuidar hoje, do processo todo de prospecção que ele tem, de cada etapa que ele tem da venda, para ele conseguir converter o maior número de clientes que entra na carteira dele. né? Então, eu acho que... Não sei se eu te respondi, tá, Leandro, mas eu acho que isso é... Tem muito a ver com o processo, que você falou.
1: Essa galera que acaba sustentando a equipe de field sales é o que a gente chama hoje de inteligência comercial, que vai, de repente, criar listas de prospecção, fazer uma primeira conexão, seria esse o time?
2: Planning, planejamento de vendas, inteligência comercial, tem um monte de nome que a gente pode dar. Mas é importante você ter essa, esse time que suporta o time de field sales. Até para ele ser mais eficiente, né? E não fazer uma venda porta a porta. Senão vira quase um porta a porta, como você estava dizendo antes, né? Que é a essência, né? De você não ter esse medo de abordar. Você indo planejado, você indo para o cliente ideal, né? A gente fala muito do ideal customer profile, né? O perfil ideal do cliente que você vai buscar. Isso tem muito a ver com a sua conversão. E isso a gente faz conforme a gente vai conhecendo a nossa base, quem são os nossos clientes, para quem o nosso produto ou o nosso serviço é mais adequado, né? Aquela solução que eu tenho faz mais sentido para que tipo de cliente? E aí tem um monte de gente que dá suporte hoje para os vendedores para conseguirem chegar naquele cliente e oferecer alguma coisa que faça sentido para ele. né? Para justamente você não oferecer uma coisa que não tem nada a ver e perder o seu tempo enfim e o tempo do cliente.
1: O amigo ouvinte que já acompanha o Papo de Vendedor sabe que o Leandro é aficionado por um termo né, vendas como ciência, eu falo isso muito no programa, nos vídeos que a gente grava e tudo mais, e gente, você que acabou de ouvir o Renato falando, cara, é a essência de vendas como ciência né? você ter um time de, de planejamento, um time de inteligência comercial, que é pautado em informação real time informação que está vindo do mercado em cima do ICP, né, do, do seu perfil Perfil de cliente ideal define uma agenda para esse vendedor field sales e ajuda ele a ter muita produtividade comercial. Eu acho que é isso que acaba pegando no dia a dia do vendedor que trabalha externo. né? Até semana passada eu estava com o Dani, a gente estava gravando alguns vídeos para a nossa formação, a formação que a gente tem aqui no Super Vendedores, ele comentou que tem vendedor externo que às vezes ele passa na casa da, da tia para tomar café e comer bolo. né? Então esse não é um vendedor de field sales, ele pode vender de forma externa, mas o vendedor de field sales é um cara muito mais apoiado à tecnologia, a processos, a planejamento que transforma a venda dele muito mais científica, né? muito mais apoiadas em dados, mas que o fechamento se torna presencial por um ou vários motivos. E engatando nessa, nesse, nisso que a gente está conversando, Renatão, queria perguntar para você, né, para o vendedor que está nos ouvindo, por exemplo, trabalha há muito tempo por telefone, ou às vezes ele até faz uma atividade de Insight Sales, né como a gente conversou com o Cordovês no último episódio. Queria saber o seguinte, cara, como saber se o Field Sales é para mim? Quais são os atributos que esse profissional tem que ter dentro da cartilha profissional dele, que o faz ter uma probabilidade maior de sucesso e uh, o vendedor interno, o inside sales.
2: Bom, eu vou tentar ser um pouco empático na minha resposta, né? Vou pensar um pouquinho em mim para poder responder. Eu acho que essa é uma autorreflexão que cada um tem que fazer consigo mesmo para avaliar se está afim dessa mudança de carreira ou de experimentar alguma coisa nova. Eu acho que o primeiro ponto é a vontade é o engajamento. Eu estou afim de experimentar uma coisa nova? Eu tô afim? Eu gosto de falar com o cliente? Eu gosto de ir até o cliente? Eu sou uma pessoa organizada? Né? Eu sou uma pessoa planejada? Porque muitas vezes a gente se engaja muito com o nosso resultado. E eu acho que isso é um ponto que é importante a gente destacar aqui. Qualquer mudança ou qualquer transferência inicial, ela não vai trazer um resultado imediato para você. Você não vai saber se você é um craque de field sales, se você não tiver a resiliência né? e vontade de ser bom naquilo que você está começando a fazer. Então, é, eu acho que eu vou trazer mais uma vez a essência que a gente conversou lá desde o início, que era primeiro, você tem que gostar muito desse contato com o cliente, né? Tem muito essa característica de isso ser o seu combustível. Eu gosto de até o cliente, eu gosto de fechar negócio, eu gosto de aprender coisas novas quando eu tô ali conversando com o um cliente, né? Aquilo ali me motiva. Eu sou uma pessoa planejada que consigo organizar o meu tempo para conseguir ser produtivo durante o meu dia. Então não adianta só ser engajada, né? Você tem que ser uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, tem que ter uma meta específica, um objetivo para você conseguir. Seguir essa linha, né? E efetivamente ver se você vai conseguir resultado com aquilo. Eu sempre falo muito quando você vai fazer mudança de carreira ou quando você vai experimentar alguma coisa nova, se aquilo ali te dá aquele frio na barriga, se aquilo ali vai virar engajamento para você, vai ser o combustível para você continuar. Então, a minha dica, olhando, ela é menos técnica mais emocional aqui nesse sentido, né? Do que você tá sentindo, né? Mais sensorial, vou dizer. Porque é o. O que, que você está sentindo? Você está sentindo que você está afim de mudar? Você está sentindo que você pode, poxa, você faz inside 6, mas você não está muito satisfeito com aquilo. Você quer tentar uma coisa diferente quando você fala de venda? Experimenta. Porque se você não experimentar, você vai ficar com essa dúvida, né, durante muito tempo. Então experimenta, mas experimenta com garra, né? Com vontade, com engajamento, querendo aprender, querendo investigar, pesquisar um monte de coisa, pesquisar sobre o tema. Pesquisar sobre o produto ou serviço que você está oferecendo. Isso vai fazer diferença para você ver se você vai ser bem sucedido ou não na carreira de Field Sales. Na minha carreira
0: eu fiz muito recrutamento de seleção e treinamento de vendedor externo. Vou ressaltar aqui uma das coisas que você falou, que o cara precisa ser resiliente. Né? A rua ela é trash. Né? Para resumir em uma palavra só, o bicho pega. Né? É trash. Então o que, que acontece? Né? Se, se o cara não está preparado para tomar porrada, tomar rejeição, perder a viagem de onde ele estava indo, por qualquer que seja o motivo, e conseguir se virar bem com isso, né? ele vai entrar em apuros aí é, na rua com muita chance. Né? É, aí que entra essa história, né? Quando o cara ele começa a tomar um, dois, três não na rua, no período da manhã, daí ele olha pra padaria ele fala putz, acho que eu vou parar ali pra tomar um cafezinho porque já, já começou meu dia errado, vou, vou dar uma repensada e não sei o que, a rua ela é muito propícia pro cara enrolar, né, então é, o cara precisa ser resiliente, do tipo eu sei que vai ter não e eu tenho que ir com a mesma força de vontade pro próximo cliente, porque... Não tem gestor acompanhando de perto, ninguém consegue fazer uma gestão muito próxima de uma equipe de rua. E segundo ponto, né, você falou aí do planejamento, de tudo mais, eu acho que disciplina, cara. O cara saber o que precisa ser feito e fazer é, com disciplina, né, para conseguir entregar esse resultado aí mesmo não tendo um gestor na, na mesa de trás e tudo mais né? ele precisa ser muito automotivado precisa ter isso daí dentro dele, do mesmo jeito que você falou resiliência e disciplina né? para conseguir ter sucesso na rua
2: concordo, Daniel, com você por isso que eu falei muito da organização e do planejamento né? você se planejar, ter o plano A o plano B, se você for num cliente vai acontecer, ele não vai poder te atender ele vai remarcar e você já tá lá ele vai te dar um carro de cadeira, como é que você pode aproveitar o seu tempo? Tem outros clientes parecidos ali na região que você pode visitar se você foi muito rápido? Isso só vai fazer bem para você, pro seu resultado, pra sua performance e pro seu aprendizado, né? Então, quando eu concordo plenamente, vários imprevistos vão acontecer, vai chover, vai faltar luz no prédio, vai acontecer tudo que você possa imaginar num dia, mas vai ser um dia. Se você tem essa disciplina, como você disse, de você se planejar, de você se organizar para ter um plano A ou um plano B, pai, você vai ter resultado super rápido e você vai falar, puxa, nasci para isso.
1: E eu queria trazer um pouco a luz agora para o negócio. A gente falou bastante do vendedor, do profissional, agora eu quero trazer para o negócio. Renatão, tem algum tipo de negócio ou alguns tipos de negócio onde o Field Sales faz mais sentido do que o Insight Sales? Eu sei que na Acredita você trabalha com os dois times, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse, desse overview sobre o negócio em si. Quando trabalhar com inside, quando trabalhar com field, ou quando trabalhar com os dois também.
2: É importante você olhar para o seu negócio e ver. Qual canal de venda é mais adequado para você? Ou quais canais de venda são mais adequados para vocês? Eu falo muito hoje de você ser multicanal, né? Dependendo do seu produto, do seu serviço... Você, às vezes, vai ser importante... Você ter um time de inside sales... Você vai ter que ter um time de, de field sales... Você vai vender pela internet... Você vai fazer só venda online... Enfim, então... Um, você tem que olhar para o seu consumidor, para ver qual é, onde está a maioria dos seus consumidores. Então, eu vou dar mais um exemplo muito legal que aconteceu comigo na Europa, né? quando eu trabalhava lá. Inicialmente, quando eu cheguei lá, a gente só tinha time de field sales. Então, a gente tinha um time enorme no Brasil inteiro de field sales para é, captar alunos, né? ou seja, para fazer matrícula. Era muito legal, funcionava, O um time super motivado, é, era um time que tinha uma base, mas ficava visitando muitas empresas, de comerciais, já dei para você fazer eventos, enfim, para buscar o cliente direto mesmo. Era legal. E a gente falou, poxa, será que não vale a pena de testar um time de inside aqui, por exemplo, e ser multicanal para ver se isso faz sentido? E aí no começo a gente teve um pouco de resistência, né? Eu já até contei essa história outras vezes. É uma história que me trouxe esse aprendizado. No primeiro momento a gente teve um pouco de resistência do time, de field, mas depois a gente começou a ver que o melhor local para o time de inside sales é, ajudar o time de field era na conversão desse time. Então você tinha um time que era super importante para prospectar o aluno, por exemplo, que ia lá fazer a prova, enfim, que ele precisava passar por algumas etapas do Nil, até a gente concluir a venda, por exemplo, naquele caso é eu prospectava fazer a inscrição do Daniel do Leandro no vestibular e depois eu tinha que fazer a gestão dessa carteira né, que era fazer com que o Leandro, por exemplo fosse fazer a prova e depois que ele fosse fazer a matrícula. Quando a gente começou a pôr um time de Inside Sales para ajudar o time de fio de na conversão desses clientes, o negócio mudou de patamar, por exemplo. Então, assim, é, eu acho que essa multicanalidade que você pode observar no seu negócio, conjugando canais de vendas, é super importante para você testar qual é o melhor modelo de venda para o seu negócio. Outro exemplo que me vem à cabeça, e já tem um exemplo que da Creditas, né? a gente tem equipe de B2B, mas a gente tem uma equipe de SDR, por exemplo. Ou seja, que primeiro vai lá numa lista procura qual é o cliente mais adequado ou que a gente acredita que tem maior conversão para o executivo, que a gente chama lá o executivo de B2B, por exemplo, para ele poder fazer uma venda, e indica, marca a visita para ele, indica o, o cliente que a gente acha que é mais adequado naquele momento para aquele executivo específico e dá para ele ir lá e fazer a visita, enfim, e concluir a venda. Né? E depois ajuda esse cliente com outras ferramentas para fazer a gestão da carteira. Então, tentando responder a sua pergunta de outra maneira, resumindo um pouquinho de pontos que eu acho importante nisso, eu acho que a gente pode falar de multicanalidade é super importante, você vê se o seu modelo de negócio ele é aderente a ser multicanal, quando você fala de vendas, né? E certamente, mesmo que ele não seja uma equipe de inside, uma equipe de SDR ou uma ferramenta tecnológica, como a gente falou de processo, ela pode alavancar e muito as suas vendas em de seios então, acho que isso são algumas varadas que são super importantes para a gente considerar.
1: Faz muito sentido. Inclusive, a gente conversou com o Diego né, na parte de inside Sales e ele comentou um negócio e falou assim, cara, quando você quer ganhar produtividade e reduzir custo, né, reduzir o custo de aquisição, você acaba optando por uma operação inside Sales. Mas tem negócios que você realmente precisa estar dentro da empresa, né do cliente, para você conseguir uma conexão maior. Via de regras, são tickets maiores, né ou se não de trabalhos de relacionamento de longo prazo gestão de carteira, isso é muito comum por isso que existe a figura do Key Account Manager né? aquele, aquele profissional de vendas que ele está mais dentro da empresa para desenvolver um relacionamento e esse relacionamento faz com que a venda aconteça através do telemarketing ou às vezes com um vendedor interno puxando o pedido mais na sua frequência, então cada negócio vai depender realmente do seu maior canal de conversão que nem você citou Renato, e acho que nas empresas que eu pude prestar com o que eu percebi era que o que a gente conseguia muito, né, quando essa empresa ela precisava de uma visita presencial, era a gente usar o Insight Sales para otimizar ao máximo a agenda do vendedor que ia para a rua. Então, por exemplo, era uma operação, sei lá, em São Paulo, que visitava clientes no Brasil inteiro. Então, ao invés de ele pegar o avião e ir para, por exemplo, Fortaleza, e lá ele ele ai, ah, eu acho que eu vou para cá, eu acho que eu vou para lá, não ele usava uma parte do processo de vendas, né? aquela reunião de levantamento de necessidades e de, e de apresentação da solução antes de apresentar a proposta. A proposta ele deixava para fazer isso presencialmente. Então a gente reduziu 75% do tempo do vendedor dentro da empresa fazendo o insight e 25% do tempo dele Lá no field, no campo, conversando com o cliente, tomando café, falando da empresa, da sede, daquilo mais. E trazendo, através do relacionamento, a venda para dentro de casa. Então, genial a tua resposta. Você que trabalha com inside field aí na Acreditas, eu tenho certeza que trouxe essa, essa luz para a gente, cara.
0: Renato, você comentou aí o tamanho da sua equipe na, na Croton, você falou da sua equipe aí acreditas. e eu gostaria de fazer uma pergunta para você mais voltado para gestão um dos maiores desafios aí quando você tem muita gente fora da empresa é como fazer a gestão desse povo né porque como eu falei lá tem gente que aproveita que tá na rua e não tem olho de gestor e mata tempo inventa que tá visitando e passou rapidinho e não tá fazendo visita a porra nenhuma fica difícil de você construir um feedback para esse vendedor porque você não tem a call dele para ouvir, ou oh, você não acompanhou ele na reunião, né? E é um volume muito grande de gente na rua, né? Os indicadores, eles ficam difíceis de comparar, né? Porque dependendo do tamanho da rota, tem um cara que consegue fazer mais visita, o outro faz menos, então você não consegue comparar o resultado com base de igualdade, enfim, a, a gestão de uma equipe de field sales complexa, né? Porque tem muito muita sombra, né? Tem muita coisa que você não consegue ver e a dificuldade de você saber aonde o cara está errando, né? Porque ele está errando lá fora, né? Ele não está perto da gente. Então queria saber aí. Eu sei que quanto mais alto, menos a gente dá feedback pro o vendedor da ponta, né? Você já é head aí do time comercial, então você deve Conversar com os diretores, os gerentes, não com o, os vendedores da ponta. Mas com certeza você já trilhou esse caminho aí e de repente consegue dar uma luz aí para os gestores aí que estão nos ouvindo. Não dá nunca para ficar
2: longe da ponta. Hoje eu falo com o meu consultor, com todos os meus consultores. Eu não falo, vamos dizer, na frequência que eu gostaria de falar, mas eu crio ritos com que eu consiga conversar com eles. Desde com mais de um junto, como com um consultor. Nem que seja o meu consultor que tenha boa performance, para saber quais são as boas práticas que ele está fazendo, porque isso é importante para eu saber. Porque eu, um, o mercado muda, é, o cenário muda. Então é importante, para eu ser um bom gestor, eu tenho que saber o que está que acontecendo. Perfeito. Agora, você falou da complexidade, é complexo mesmo. Você faz a gestão do dia a dia, porque é, quando a pessoa está na rua, o gestor dela, o líder dela é direto, ela tem que criar rituais bem marcados de conversas, porque o que, que todo mundo fala hoje de gestão, né? Você tem que ser transparente, é importante você ser transparente, você tem que transmitir qual é o propósito da tua empresa, se o propósito da tua empresa está alinhado com o propósito do teu colaborador, enfim. Então tem um monte de coisa em termos de gestão que eu consigo aqui falar para você, mas tem uma que ninguém consegue maquiar, que é o resultado do vendedor. Então esse indicador, ele já diz para você muita coisa. Então... Mesmo uma equipe remota, uma equipe sendo bem, o cara que está indo bem, geralmente é a pessoa mais engajada, ou que realmente é mais organizada, ou que visita mais, trabalha mais duro. Então, não é mágica, né é trabalho, é trabalho duro. Por isso que eu comecei falando muito de resiliência, de engajamento, porque o seu resultado pode demorar para vir. Mas se você trabalhar duro, tiver esse engajamento, tiver essa resiliência, ele vai vir. E quando ele começar a vir, ele vai começar a vir consistente. E aí você começa a trilhar uma carreira de sucesso. Só pra te
0: colocar no, numa situação um pouco mais, mais difícil aí, cara. Vou jogar você pra sinuca de bico. O vendedor que entrega resultado é o que menos precisa de gestão, cara. Como que a gente faz a parte de baixo da equipe, cara? Né? Aquele cara que está quase batendo meta, né? ele está ali dois, três meses quase batendo. Como que a gente identifica como ele pode melhorar, o que, que a gente pode fazer para pegar na mão dele... E, e colocar ele acima da linha do corte, né, ele efetivamente conseguir bater a meta e tá, né, respirando um pouco mais tranquilo para fazer o trabalho, porque o cara que não bate meta e tá no campo, ele sofre daquela coisa, ele tá faz três meses sem bater meta, e daí, além de toda a pressão e a dificuldade de vender na rua, que você já falou, né, o cara precisa é, ser resiliente e tudo mais, ele tem mais a pressão gigantesca de não estar tá entregando resultado e talvez estar tá na corda bamba, o que dificulta mais ainda a confiança dele e, e ele entregar resultado. Como que a gente faz, não to os top performers, né, que eles não, não demandam tanto trabalho de gestão, porque eles já estão entregando resultado, o bolo do meio, cara, os, o meio da pirâmide ali, cara, que a gente precisa fazer com que a maioria dos nossos consultores, por exemplo, estejam acima da meta. Como que você trabalha esses indicadores, cara, junto com os supervisores que estão mais direto no dia a dia?
2: O Daniel que vem à minha cabeça aqui de pronto, é atenção. Todo mundo precisa de atenção do gestor. Eu falo dos ritos de vendas, ritos comerciais, os ritos hoje é, de gestão são super importantes. Né? Vou dar um exemplo de um que a gente sempre faz e que é uma boa prática que eu trago desde muito tempo. One, -on one semanais. Todo gestor tem que ter um ano on -one semanal com todo mundo do seu time, tá? Então, isso tem várias coisas que estão interligadas. Então, eu dimensão, capacidade da equipe, é, o número de vendedores que você tem debaixo do seu primeiro líder vai fazer diferença para você conseguir dar essa atenção que você precisa. Esses são é um os indicadores que são super importantes para mim, tá? Atenção é o primeiro que eu tô te dizendo, porque você vai descobrir se aquela pessoa está super engajada e ele realmente não achou o caminho dele. Então o gestor imediato dele, ou o líder imediato dele, vai conseguir acompanhá-lo numa venda, dar o acompanhamento que ele precisa para ele conseguir se destacar. Outra coisa, falando um pouquinho mais de... Se você tá, trabalha em empresa grande, eu acho que toda a área de treinamento que você tem na empresa, ela pode te auxiliar muito também. Então, ou uma área de andomarketing. Na Croton, eu tinha uma gerência específica de andomarketing que cuidava da preparação dos vendedores, dos consultores, que a gente chamava lá. Então, fazendo trilhas de treinamentos específicos não acredita, isso não é diferente, né? A gente tem uma área, de acad uma academia corporativa lá Que a gente chama de Academy, que, que recentemente A gente aplicou um, uma trilha de coach De vendas, para todos os times de consultores Então assim, sua pergunta é Super pertinente, porque você precisa Acompanhar todo o seu time, e nem, nem só aquele cara Que tá perto de bater a meta não, o cara que é Bottom performance aqui, por exemplo Ele precisa de mais acompanhamento ainda, um para você ver Se ele realmente tá, tá na função correta Outro, se ele realmente tá super engajado, tá com dificuldade Então você precisa estar tá próximo dele para saber com as suas dificuldades ou ferramentas que ele precisa para ele poder te lanchar na carreira que ele está fazendo. E aí, vou falar um pouquinho mais, né? que eu acredito muito nessa, nessa parte de treinamento que eu estou dizendo para vocês e de rampagem, né? o início, quando a pessoa vai começar uma posição nova de trabalho, como vendedor de food sales, enfim, qualquer outra, eu acredito até, é muito importante você ter um treinamento e um acompanhamento diferenciado daquela pessoa na rampagem dela, né? No que a gente chama de ramp up com metas específicas para aquele início dela, com acompanhamento de perto daquelas pessoas, não só pelo gestor direto, mas pela área de cultura da companhia para avaliar se aquela pessoa está no lugar certo. E durante aquele tempo que ela está lá na empresa, naquela rampagem que ela está fazendo, a gente identifica várias coisas. A gente pode identificar que ela não tem perfil e ela vai para outra área, não quer dizer que ela vai sair do, do trabalho. Ela vai, ela vai exercer uma outra função na empresa porque você teve todo aquele investimento de treinamento, no um onboarding dela. Ou você vai conseguir já pontuar quais são os treinamentos ou qual é a trilha de aprendizagem que ela precisa seguir para desenvolver alguma coisa específica. Pode ser uma técnica de venda, como o spin selling. Pode ser... Não, essa pessoa precisa aprender e começar a conversar um pouquinho mais sobre objeções. Então, enfim, isso tudo você vai percebendo nesse período de rampagem. E a partir daí, é o acompanhamento direto do líder dela em one-on-ones. Vou falar o que, que eu faço com o Red, né? E foi a pergunta que você me fez inicialmente, tá, Daniel? Eu tô muito próximo do meu time. De 15 em 15 dias, eu falo com todo o meu time. Isso é uma, uma rotina normal. Na Crota, eu falava semanalmente com todo o meu time. A gente tem uma transferência de toda a liderança executiva da Credita. Semanalmente, para e conta para todo mundo como a empresa tá indo. O time de planning, semanalmente, acompanha os resultados e vê se a meta tá ajustada, se a meta, ela é entregável. A meta, ela pode ser diferente, para cada um dos nossos vendedores. Dependendo do período que ele está, do tempo que ele tem de empresa, da maturidade dele, da senioridade dele. Mas como é que você vai fazer isso? Quando você presta atenção no teu time. Então, quando você dá essa atenção individualizada no ano semanal, você começa a descobrir e começar a ter um monte de insights de como você consegue atuar no desenvolvimento daquela teu time ou daquele tripulante como a gente chama na acreditos. Muito legal
0: espero que o nosso amigo ouvinte aí pegue tudo isso de gestão né e, e consiga aplicar na, na sua própria equipe. Por que, que eu trouxe atenção para esses pontos, tá, Renatão? Eu já acompanhei equipes muito grandes de field sales, né? Com, com, com treinamento, recrutamento e seleção. Quando o cara não tem essa atenção que você falou, esse treinamento inicial, essa. Cara, são essas as objeções que você vai enfrentar. A chance desse cara fazer uma semana de visita tomar uma quantidade inacreditável de porrada e não aparecer na semana seguinte, desistir mesmo do cargo falar, não foi para mim, porque eu não consegui fazer nenhuma venda nessa primeira semana. Porque no inside, né, no, quando a gente está em equipe mesmo, não solto na rua, vamos dizer assim, sozinho, quando você tem alguma dificuldade, você vira para o lado e tem uma pessoa para te estender a mão, para te ajudar e tudo mais. né? E quando o cara de field sales entra na empresa e recebe o materialzinho dele de marketing ali, as coisas que ele precisa mostrar para o cliente, faz uma primeira reuniãozinha de venda e se vê solto naquela, naquela rua, aquela imensidão ali, sem um gestor próximo, sem ter uma liberdade para pedir ajuda e tudo mais, a curva de aprendizado desse cara fica muito, muito, muito complicada. Né? E aí ele às vezes demora para bater meta, demora para ganhar comissão, e ele fala: cara, você acha que ele está vendendo? Na verdade, ele está fazendo entrevista em outra empresa, né? Porque ele percebeu que de repente aquilo ali não é para ele. Então, esse acompanhamento que você falou, essa atenção individual que o gestor precisa dar e a atenção da equipe de treinamento e desenvolvimento em cima desse cara, tanto em técnica de venda e fechamento, quanto de principais objeções que ele vai enfrentar na rua, fortalece demais esse cara no desenvolvimento dele de período de experiência, vamos chamar assim. Então, isso daí é fundamental para a gente conseguir fazer uma equipe de field sales começar a performar logo. Porque é caro manter uma equipe de field sales, né? Você tem que pagar combustível, você tem que pagar a refeição, é, o cara não consegue fazer o mesmo volume de contatos que uma equipe interna e, de repente, se ele não dá resultado, cara, o, o polo ou os indicadores da equipe ali ficam numa situação super complicada, né? Quem não
2: gosta de atenção? Quem não gosta de se sentir percebido? Principalmente quem trabalha com vendas, né? Você quer ser reconhecido, você quer se sentir que você é importante para aquilo que você está fazendo. Se ninguém falar nunca com você ou ninguém nunca te diz nada, como é que você vai saber que você é importante para aquilo que você está fazendo? Então, perfeita a sua fala, Daniel.
1: fazer uma pergunta bem importante, né? A gente falou de pessoas, né? a gente falou do processo é, comercial em si, né? o field sales, e acho que uma pergunta bem importante é sobre a tecnologia. Renato, eu queria te perguntar, assim, como é que a tecnologia ela pode ajudar o vendedor field sales?
2: Hoje existem muitas ferramentas hoje no mercado que você pode utilizar para ajudar o seu time a se organizar melhor, a se planejar melhor. Vou tentar também ser bem um objetivo aqui nesse sentido. Um é equipe de suporte. Seja analytics, planejamento de vendas, planejamento comercial. Pessoas que vão te ajudar, ajudar o seu time a pensar na melhor estratégia de vendas. A estratégia de vendas tem que estar clara para todo mundo. Outro ponto super importante que esse time vai fazer é, a gente falou aqui de metas, né? de, a gente sempre fala de resultado em vendas. São metas que são factíveis para o seu time. Metas que fazem sentido para eles. Preferencialmente, construídas o bottom-up, tá? Eu nunca vejo uma meta não pode ser melhor feita se ela, ela só vai ser bem feita se ela tiver o envolvimento do seu time e todo mundo te der aquela sensação de, poxa, é, faz sentido não faz sentido? Porque se o seu time não comprar meta, esquece, cara. É o primeiro ponto para você não conseguir entregar. Então eu tô falando de todo esse suporte que a gente tem de base, de estratégia, né? Aí a gente vai para ferramentas e tecnologias do mercado. E isso é um tema polêmico que eu quero trazer aqui. Eu acho que é super importante poder falar. Porque quando a gente fala de ferramentas de tecnologia que pode ajudar muito o vendedor, eu ainda sinto um pouco de resistência do vendedor, resistência do time. Ele, ele confunde que a tecnologia, ao invés de ajudá-lo, vai controlá-lo. Então, isso é um ponto importante poder falar. Porque qualquer ferramenta hoje que você vai usar, ela vai medir o que, que você está fazendo para gerar informação para dizer como você pode melhorar. Então, ela vai, ela vai medir qual foi o trajeto que você fez, qual era o trajeto mais adequado, qual é o tempo que você na sua venda, né? Com informação, a gente consegue dar o feedback adequado para a gente conseguir desenvolver melhor esse profissional da venda. Outras ferramentas que são super importantes que é muito importante para esse time são ferramentas de CRM ou de acompanhamento de pipe, por exemplo, que é o acompanhamento de cada etapa de venda que ele passa ali no produto dele, porque não tem nada mais chato para o vendedor do que ele não saber como está indo a venda dele. Então, ele ter essa informação clara e real-time de preferência é muito importante para ele se engajar na venda, né? Quando a gente fala de equipe externa né, e tecnologia, às vezes
0: você fala, não, porra, chamo aqui um, um, um software que vai ajudar a gente a fazer gestão, o vendedor toda vez que ele fizer uma visita, ele dá um check-in, ou tem geolocalização, a gente sabe o que ele está fazendo, e isso gera uma preocupação no, no vendedor, quase que, tipo, dá a impressão que o vendedor está fazendo coisa errada porque ele não quer que a gente saiba onde ele tá. Se ele faz check-in, vamos supor, ele fez três check-ins à tarde, nossa, mas essa visita sua aqui, Durou uma hora e meia porque você demorou para dar, dar check-in em outra, por que, que você ficou uma hora e meia nesse cara e não fechou? Né? Gera uma, uma, uma pergunta né, que coloca o vendedor de repente numa situação. É meio complicada, ou ele fala, não, mas eu fiz mais uma e esqueci de dar check-in, daí você tem que cobrar ele por não ter feito check-in em todas as visitas. Toda essa tecnologia que está dentro do controle aí de uma equipe de field sales, existe esse tipo de resistência mesmo dos vendedores aí por inúmeras razões, né?
1: mas assim, em cima disso que você falou Dani, eu acho que a gente tem que diferenciar o que é gestão do que é controle por exemplo, quando eu vou olhar para o CRM, de uma equipe externa de vendas, de um field sales e eu fico preocupado em entender qual que é o tempo entre um check-in e outro aí eu posso pegar os endereços e cruzar para eu saber se ele teve problema, se ele pegou trânsito se era muito distante ou perto ou não eu tô exercendo o meu poder de controle do time, e muito desse controle ele vai se dar pela falta de confiança do gestor para o time eu acho que esse é um ponto importante. Se eu vou controlar o meu vendedor, primeiro ele não está dando resultado, segundo ele não está dando resultado, ele está me custando mais do que ele, que, do, do que ele, do que eu planejei. Terceiro, se está acontecendo os dois primeiros, ou eu tomo uma atitude tipo de demissão ou eu tomo uma atitude de um coach de vendas para fazer o cara vender mais. Quando eu, o gestor, faço gestão, eu vou olhar mais os indicadores. Tipo assim, olha, ele abriu X clientes naquele mês, ou ele visitou Y clientes e aumentou o ticket médio da venda em cima de cada vendedor. Eu já participei de projetos onde era essencial tá, o CRM ter o um modelo de check-in, não para fazer controle, né, mas para ajudar o vendedor a mapear melhor a agenda dele, sabe? Do tipo assim, olha, esse cliente aqui, eu fiz check-in hoje, eu tenho que voltar nele daqui 15 dias e o próximo que eu fui, eu posso voltar só daqui um mês, porque o volume de compras é diferente, logo, o volume de vendas dele na ponta também é diferente. Mas o mais importante é... A gente separar o que é gestão do que é controle
2: se você é um executivo sênior, você não vai usar aqu aquela informação pra controlar o seu time, você vai usar aquela informação pra desenvolver o seu time, isso é super importante, você não vai chegar pra ele e falar assim cara, você ficou uma hora e meia no check-in, não é pra isso essa informação, a emoção é pra você ver, poxa esse cara aqui tá passando. demorando muito tempo numa visita, poxa, legal eu chegar e fazer uma visita junto com ele, ver o que, que tá acontecendo, o que, que tá havendo e ter um pouco mais de atenção pra melhorar a performance dele e desenvolver esse colaborador essa, essa pessoa que é do teu time, perfeito muito bem colocado também, eu acho que é muito legal pra você do Daniel, mas acho que Leandro, você, você mesmo deu a resposta, eu acredito muito no que você disse né? informação é para te ajudar na gestão, não é para você controlar mais o seu time, é para você ajudar o seu time a se desenvolver.
1: Se vocês me permitem, eu queria contar uma história rápida, E a gente estava acompanhando um cliente e a gente estava preocupado, eu e o gestor, nós estávamos super preocupados com o um vendedor que ele não conseguia abrir novos clientes então a gente olhava no funil de vendas dele né? no pipeline dele lotado de prospects, né? de leads gerados pelo marketing e a gente não conseguia entender por que, que ele não fazia uma conexão, uma abordagem e agendava uma visita. Até um dia que eu peguei o telefone, tá? liguei para esse vendedor Eu falei, cara, meu, abre o jogo para mim, cara. o que tá acontecendo? Porque a gente precisa encontrar uma solução. E eu fiz isso muito motivado pelo presidente da empresa que falou, meu, esse vendedor ele é muito importante para mim, eu não quero desistir dele. Existia um, um, um lado mais emocional. Quando eu fiz essa pergunta para ele no telefone, ele falou, cara, eu vou abrir o jogo para você. Eu saí de casa às seis e meia da manhã, saí de moto, cheguei no centro de São Paulo, eu comecei a minha rotina de vendas às sete e meia da manhã, fiz quatro visitas até agora e eu não consegui parar para ligar para um novo cliente e agendar uma nova visita. Quer dizer, ele abriu para mim o seguinte... Ele falou, olha... Não é que eu não quero abrir novos clientes... É que eu tô tão preocupado em atender os meus clientes... Em fazer a gestão da minha carteira... Que, óbvio, isso eu traduzi dessa forma... né? Mas pô, amigo ouvinte vai entender o que eu tô falando... Eu tô tão preocupado em fazer gestão de carteira... Que eu não tenho tempo para aumentar a minha carteira... Então não adianta você depositar esses leads em, em mim... Sendo que o que a gente precisa é colocar esses leads em outros vendedores... Que de repente estão na fase de ramp-up da carteira deles... Olha que perfeito fazer gestão, né, olhando indicadores, olhando tecnologia, vendas como ciência na sua essência, né, é justamente você ajudar a equipe a performar mais. E aí, cara, de coração, pode ser insight sales, pode ser field sales, mas quando você tem esse olhar sobre o humano, não são peças, não são peões, não são componentes, são pessoas remando o barco para a mesma direção. Eu acho isso uma das coisas mais lindas na nossa profissão, cara.
2: Tudo é sobre pessoas, né? Eu acho que você já deve ter ouvido, ouvido isso várias vezes, né? Mas tudo é sobre pessoas. Eu acho que esse é o nosso maior asset e, e você falou de ser humano, enfim, e, enfim, é para que para isso que a gente tá aí. para aprender, né? Para a gente construir novas histórias, novas conexões e virar um ser humano melhor, né?
1: Exatamente. Se transformar em um ser humano melhor, meu. Com essa frase eu acho que a gente pode partir para um momento bo. Porque que episódio, meus amigos? Momento Botini. Momento Botini.
0: Eu gostaria de deixar aqui hoje um livro. Falamos um monte sobre gestão. Gostaria de deixar um livro aqui do Alexandre Lacava. Sete Passos para Ser um Líder de Vendas. A Inteligência Emocional e o Modelo de Gestão para Potencializar Seu Resultado. É um livro, meu, mão na massa total, ferramenta para gestor, que passa aí os sete passos que ele colocou, né? muito de gestão e, assim, super humano, ajudando a desenvolver competência, ajudando a motivar a equipe e essa gestão aí mesmo de atenção, como o Renato falou, né? de não deixar o seu time... Se distanciar de você, né? Que é a pior coisa que um gestor de field sales pode fazer. Né? O cara já tá longe de você, ele já tá na rua sozinho, se você se distanciar dele aí como atenção aí o bicho vai começar a pegar. Então eu deixo essa dica de leitura aí para os nossos amigos gestores que estão nos ouvindo.
2: Eu tenho estudado muito sobre Feliciência e existe uma comunicadora que eu considero muito Carla Furtado e ela tem é, uma página no Insta de Feliciência que vocês podem procurar lá ou direto no Google, vocês vão se encaixar o site na internet que fala muito disso, né? Que quando você está feliz, você produz mais, você se engaja mais. E buscar a nossa felicidade, eu acho que é o nosso principal papel hoje em dia. Então, isso tem chamado muito a minha atenção e tem me trazido um olhar diferente, na hora que eu falo, de gestão com o meu time. Né? Eu quero um time não só engajado, não só dando resultado, eu quero um time feliz. Então, eu tenho estudado muito sobre o tema. Então, quem se interessar, procura lá e vê se gosta. Depois me dá uma alô.
1: Olha, o meu Momento Botini de hoje é um livro. Confesso que nesses últimos 15 dias eu acabei me dedicando bem aí às atividades. Então, eu, eu iniciei uma nova leitura. Um livro que foi emprestado por um grande amigo meu. E é um livro sobre copywriting, tá? É um livro do Paulo Macedo. É um livro bem didático, bem de início, para quem quer entender um pouquinho mais sobre copy, né? Essa função que está mais do lado do marqueteiro do que necessariamente do vendedor. Mas eu acho que todo vendedor tem que ter uma boa noção de copy para escrever bem um e-mail, para escrever bem um convite, ou até mesmo no WhatsApp chamar a atenção daquele teu prospect, né? Daquela, daquela empresa que você está prospectando. A copy pode ser bem interessante vocês aprofundarem um pouquinho sobre o tema tá bom? Renato, cara, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que agregou muito na vida dos nossos super vendedores, dos nossos amigos aqui do podcast Papo de Vendedor cara, de coração, muito obrigado
2: Leandro e Daniel, foi um prazer de participar dessa conversa aqui com vocês, aprendi muito refleti muito e poxa, espero que o pessoal tenha gostado
1: Dani, meu fiel amigo de, de microfone aqui de Papo de Vendedor, cara, muito obrigado por esse enorme e maravilhoso episódio.
0: Renato, obrigado aí pela participação pelos conhecimentos passados aí pra nossa audiência pedir pro, pro nosso amigo ouvinte aí, dúvidas, questões xingamentos, manda seu feedback pra gente aí pelo arroba super manda sugestão de pauta sugestão de convidados diz o que você tá achando pra gente a gente faz o, o programa pensando em vocês, nada mais justo do que vocês nos ajudarem a construir isso daí maravilha, boas vendas galera